0: 腹中有书气自华。你好，这里是有书，我是燕坤。今天和您分享毕淑敏《富儿细说》。韩国的古书说过一个小故事：一位名叫黄喜的相国微服出访，路过一片农田，坐下来休息。瞧见农夫驾着两头牛正在耕地，便问农夫：“你这两头牛？”哪一头更棒呢？农夫看着他一言不发。等耕到了地头，牛到一旁吃草，农夫附在黄喜的耳朵边，低声细语地说：“告诉你吧，边上那头牛更好一些。”黄喜很奇怪，问：“你干嘛用这么小的声音说话？”农夫答道：“牛虽畜类。”心和人是一样的。我要是大声的说这头牛那头牛不好，他们能从我的眼神、手势、声音里分辨出来我的评论。那头虽然尽了力，但仍不够优秀的牛，心里会很难过。由此想到人，想到孩子，想到青年，无论多么聪明的牛，都不会比一个发育健全的人。哪怕是稍明事理的儿童，更敏感和智慧。对照那个对牛的心理体贴入微的农夫，世上做成人、做领导、做有权评判他人的人，是不是经常在表扬或批评的瞬间，忽略了一份对心灵的抚慰？父母常常以为小孩子是没有或是缺乏自尊心的。随意的大声呵斥他们，为了一点小小的过错唠叨不止。不管是什么场合，有什么人在场，只顾自己说的痛快，全然不理会小小的孩子是否承受得了。以为只是良药，再苦涩，孩子也应该脸不变色心不跳的吞下去。孩子越痛苦，越说明对这次教育的印象深刻。越能够起到举一反三的效力，能够约束人们不再重蹈覆辙的唯一缰绳，是内省的自尊和自知。它的本质是一种对自己的珍惜和对他人的敬重，是对社会公有法则的遵守服从。如果一个孩子从小就在无穷心理折磨中丧失了尊严，无论他今后所说的教育如何专业，心理的阴暗和残缺都很难弥补，人格将潜伏下巨大的危机。人们常常以为，只有批评才需注重场合，若是表扬，在任何时机、任何情形下都是适宜的。这也是一个误区。批评就像是冰水，表扬好比是热敷，彼此的温度不相同，但都是疗伤治痛的手段。批评往往能使我们清醒、凛然一阵，深刻的反省自己的过失，并了挺劲的激愤。表扬则像温暖宜人的沐浴，使人自卖奔张、意气风发、博心向上的豪情。但如果是在公共场合的批评和表扬，除了对直接对象的鞭挞和鼓励，还会涉及到同时聆听的他人的反应。更不消说，领导者常用的策略往往是这样：对个别人的批评，一般也是对大家的批评。对某个人的表扬，更是对大多数人的无言鞭策。至于做父母的，当着自家的孩子频频提到别人孩子的品行作为，无论批评还是表扬，再幼稚的孩子也都晓得。更是“醉翁之意不在酒”的含沙射影。批评和表扬永远是双刃剑，使用的好，犀利无比。展出一条通达的道路，使我们快速向前。使用的不当，就可能伤了自己，也伤了他人，滴下一串串淋漓的鲜血。我想，对于孩子来说，凡是隶属天分的那一部分，无论是表扬还是批评，都不必过多的拘泥于此。就像玫瑰花的艳丽和小草的柔软。都有浓重的、不可抵挡的天意蕴藏其中。无论其个体如何努力，可改变的幅度不会很大，甚至丝毫无补。玫瑰花绝不会变成绿色，小草也永无芬芳。人也一样，我们有许多与生俱来的特质，每个人都是不同的。比如相貌，比如身高，比如气力的大小，比如智商的高低，在这一范畴里，都不必过多的表扬或批评。夸奖这个小孩子是如何美丽，那个又是如何聪明，不但无助于他人有的放矢的学习，把别人的优点化为自己的长处。反倒会使没有受表扬的孩子滋生出满腔的怨怼，使那受表扬都繁殖出莫名的优越。批评也是一样，奚落这个孩子笨，嘲笑那个孩子傻，他们自己无法选择换一副大脑或是神经，只会悲观丧气，也许从此自暴自弃。旁的孩子在这种批评中无端的得了傲视他人的资本，便可能沾沾自喜起来，松懈了努力。批评和表扬的主要驰骋疆域，应该是人的力量可以抵达的范围和深度。他们是评价态度的标尺，而不是鉴定天资的分光镜。我们可以批评孩子的懒散。而不应当指责儿童的智力。我们可以表扬女孩把手帕洗得洁净，而不宜夸赏她的服装高贵。我们可以批评临阵脱逃的怯懦无能，却不要影射先天的多病与体弱。我们可以表扬经过锻炼的强壮机敏，得自遗传的高大与威猛。不移的批评和表扬，如同太冷的冰水和太热的蒸汽，都会对我们的精神造成破坏。孩子的皮肤与心灵更为精巧细腻，他们自我修复的能力还不够顽强。如果伤害太深，会留下终身难复的印记。每到阴雨天，便阵阵作痛，余下的疤痕。侵犯了人生的光彩与美丽。山野中的一个农夫对他的牛都倾注了那样醇厚的有心，人比牛更加敏感，因此无论表扬还是批评，让我们学会附在耳边，轻轻地说。好了，文章分享完了。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？私信回复“有书君”即可免费领取52本好书，每天有主播读给你听。我是艳坤，再见。